0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen fasste sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Schwestern und Brüder, einen alten Baum soll man nicht verpflanzen. Das ist eine Redensart bei uns. Gemeint ist damit, dass man einen alten Menschen nicht aus seiner gewohnten Umgebung rausreißen soll, dass er möglichst in seiner gewohnten Umgebung bleiben soll. Einen alten Baum soll man nicht verpflanzen. Abraham, von dem wir in der Lesung gehört haben, war 75 Jahre alt. Und da ergeht an ihn der Ruf Gottes, geh fort aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft und aus seinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Einen alten Baum soll man nicht verpflanzen. Abraham war 75 Jahre alt. Und dann kriegt er diesen Ruf Gottes, geh fort. Und er kriegt nicht mal genau gesagt, wo er hingehen soll so ganz vage in das Land, das ich dir zeigen werde. Schwestern und Brüder, die Kirche ist über 2000 Jahre alt. Deinen alten Baum soll man nicht verpflanzen. Aber ich höre, wie Gott auch der Kirche heute zuruft, geh fort, zieh fort aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft, aus seinem Vaterhaus. Zieh fort! Ich will versuchen, Ihnen zu erklären, was ich damit meine. Land, Vaterhaus und Verwandtschaft, das sind ja mit die engsten Beziehungen, die ein Mensch haben kann. Wenn Gott erwartet, dass wir ausziehen aus unserem Land, dann steht dahinter vielleicht, wir reden ja seit Jahrhunderten, vom christlichen Abendland. Wir sind alle im christlichen Abendland. Aber mal Hand aufs Herz, was ist denn aus diesem christlichen Abendland geworden heute? Gut, die meisten sind vielleicht noch getauft. Aber was ist das denn mit den Christen heute, die getauft sind? Wo sind die denn alle? Ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren haben wir uns hier in Kevla noch gerühmt, dass wir im Jahr 800.000 Pilger haben. Immer wieder wurde darauf hingewiesen. Hat damals schon nicht gestimmt. Aber wo sind die denn jetzt alle heute? Ein Mitbruder von mir hat im letzten Jahr, als die Corona-Pandemie noch war und vieles gesperrt war, der hat mir gesagt, die Corona-Pandemie, die hat das Leichentuch von der Kirche weggezogen. Und dann ist erstmal sichtbar geworden, wie viel Tod da unten drunter ist. Christliches Abendland, zieh fort. Gut, man braucht noch ein bisschen Religion heute, um die Feste zu verschönern. Familienfeste, Erstkommunion, Taufe, Hochzeit. Aber geht es da wirklich noch um Christus? Oder geht es nur darum, dass sie hinterher sagt, Herr Pfarrer, Sie haben es aber schön gemacht. Sie haben es richtig schön gemacht, die Feier. Oder ich denke darum, wir haben wohl noch eine Kultur, die mit dem Christentum was Ähnlichkeit hat. Beispiel dafür, wenn eine große Eröffnung von einer Konferenz ist, dann sitzt ein Bischof da in der ersten Reihe mit. Oder wenn ein Pfarrheim eingeweiht wird, oder Fahrheim geht ja noch. Aber wenn irgendein Verein ein Heim einweiht, dann muss der Pfarrer da durchgehen und alles mit Weihwasser besprengen. Ich habe mal einmal als Pfarrer eine Einladung bekommen von einem Tennisclub. Sollte ein Tennisheim einweihen. Habe ich auch gemacht. Bin da durchgegangen mit Weihwasser. Die ganzen Leute haben dabei gestanden. Die wussten alle gar nicht, was sie da sollten. Aber wissen Sie, was dann war? Nach mir... Nach der Einsegnung kam ein Vertreter des Nachbartennisclubs und der brachte als Gastgeschenk ein Abonnement mit für zwei Jahre Zeitschrift Playboy mit der Begründung, damit die in der Pause was Vernünftiges zu lesen haben. Das ist unser Niveau. Und ich habe manchmal schon gedacht, soll ich diesen ganzen Quatsch eigentlich noch mitmachen? Zieh fort aus seinem Land. Man könnte die Beispiele noch weiter fortführen. Denken Sie nur mal daran, wir werden ja regiert von Politikern, die in großer Zahl es nicht mehr nötig haben, bei der Eidesformel, bei der Vereidigung, Gott um die Hilfe zu bitten. Brauchen die nicht. Das ist christliches Abendland. Zieh fort, sagt Gott. Mach den Quatsch nicht mit. Das Zweite, wo wir vorziehen sollen, ist die Verwandtschaft. Wissen Sie, was die Verwandtschaft ist heute? Das sind die ganzen vielen christlichen Konfessionen, die es gibt. Evangelisch, Freikirchlich, Baptisten, Methodisten und wie sie alle heißen, die Altkatholiken bei uns, die Pius-Brüder, die Petrus-Brüder. Es ist ja wirklich so, dass der Leib Christi zerspalten ist in unglaublich viele Grüppchen und Gruppen und Konfessionen. Das ist kein gutes Zeichen. Jesus wollte die Einheit der Kirche. Und dann sagt Gott zu Abraham, zieh fort aus seiner Verwandtschaft, mach das nicht mit. Sehen Sie, es ist ja inzwischen sogar so, dass selbst in der katholischen Kirche, meinetwegen hier in Deutschland, so viele Spaltungen sind, dass man es bald nicht mehr aushalten kann. Manchmal zerreißt es einen gleichsam. Zieh fort. Das bedeutet jetzt nicht, dass man aus der Kirche ausreden soll, aber... Wir müssen wieder gucken, wo ist unser Einheitspunkt. Es genügt doch nicht, wenn wir sagen, wir machen mal wieder einen ökumenischen Gottesdienst. Wenn wir was machen, das ist sowieso nicht das Eigentliche. Oder wenn dann Forderungen kommen, können wir den evangelischen Christen nicht eucharistische Gastfreundschaft anbieten, dass sie mit uns zur Kommunion gehen können, wenigstens als Gäste. Aber es geht doch nicht um ein Stück Kuchen oder um Plätzchen verteilen. Es geht um was anderes. Sehen Sie, ich will mal ein Bild gebrauchen, wie Gott die Einheit sieht. Sie kennen ein Speichenrad beim Fahrrad, meinetwegen, ein Speichenrad. Je näher die Speichen zur Mitte, zur Narbe kommen, umso näher kommen sie sich auch untereinander. Wenn das unser Mittelpunkt ist, Jesus Christus, seine Erlösungstat, dann kommen wir auch einander näher. Ganz gleich, von welchen verschiedenen Richtungen wir kommen. Und da müssen wir hin. Wenn das nicht gelingt, zieh fort. Das Dritte, zieh fort aus seinem Vaterhaus. Vaterhaus ist ja nun die tiefste Verbindung, die man hat. Aber auch hier gilt für uns, für die Kirche heute, zieh fort. Sehen Sie, wir lassen uns von der Kirche in den letzten Jahrhunderten, hätte ich fast gesagt, total bemuttern. Überlegen Sie mal, wir haben eine total versorgte Kirche. Für alles ist die Kirche zuständig. Die sorgt sich um alles, sie kümmert sich auch um alles. Aber es geht nicht darum, dass wir uns von der Kirche versorgen oder bemuttern lassen, sondern dass wir aktiv werden. Dass wir mitwirken, das ist das Entscheidende. Beispiel dafür, wenn jetzt das Bistum Münster eine Neuordnung schafft mit pastoralen Räumen. Für uns heißt das ganz praktisch, dass Kevlar mit Weze zusammen einen pastoralen Raum bildet. Und sollte mal einer der Pastöre dann abgezogen werden, meinetwegen nehmen wir mal an, in Weze, würde der Pastor versetzt werden, dann wird die Stelle nicht wieder besetzt. Dann müssen wir das mitversorgen. versorgen. Aber das wird nur klappen, wenn Menschen sich engagieren. Wenn Menschen sagen, ja, ich packe mit an. Und da haben wir heute zu wenige davon. Kennedy hat mal gesagt, der Präsident der USA früher, frage nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern Frage, was du für den Staat tun kannst, könnte man für die Kirche genauso sagen. Auch hier ein Beispiel. Ich habe das mehr als einmal erlebt, wenn ich Erstkommunion-Vorbereitung hatte, der erste Elternhabend, da haben wir Katechetinnen oder Katecheten gesucht, die die Kinder mit vorbereiten in kleinen Gruppen. Dann kamen Eltern daher und sagten, dafür ist doch die Kirche zuständig. Die Kirche, nicht wir, die Kirche ist dafür zuständig. Dafür haben wir doch die Hauptamtlichen. Ich habe denen dann gesagt, haben Sie vergessen, was Sie bei der Hochzeit, bei der Trauung versprochen haben? Da hat der Priester Sie gefragt, sind Sie bereit, Verantwortung in der Kirche und in der Gesellschaft zu übernehmen? Da haben Sie ja gesagt. Was haben Sie denn da eigentlich gesagt? Sie fort aus seiner Verwandtschaft, aus seinem Vaterhaus. Wir müssen wieder lernen, aktiv zu sein, verbindlich aktiv zu sein und uns zu engagieren sonst heißt es, weg, zieh fort, klappt nicht mehr. Noch ein paar Nachbemerkungen kurz. Es wird ja auch heute viel davon geredet, auch in der Kirche in Deutschland, im Synodalen Weg, in der Bischofskonferenz. Wir können als Kirche nicht so weitermachen wie immer. Wir müssen uns erneuern. Aber hier bei Abraham geht es nicht darum, dass das Zentralkomitee der deutschen Bischöfe oder dass die einzelnen Bischöfe uns Appelle geben, ihr müsst euch engagieren, ihr müsst selbst in die Hand nehmen, was kommt. Hier ruft Gott. Und ich denke schon, dass es auch für die Mitglieder des Synodalen Weges, sie treffen sich diese Woche in Frankfurt, dass es für die wichtig ist, die Mitglieder, dass sie spüren, Gott ruft uns und nicht die Menge, dass wir den Leuten nach dem Mund reden müssen. Gott ruft uns. Das ist das eine. Und das andere, bisher haben wir nur gehört, zieh fort, aber wohin denn? Auch das ist für den Synodalen Weg und für die Bischöfe, für uns alle letztlich wichtig, das sagt Gott gar nicht so genau. Zieh fort in das Land, das ich dir zeigen werde. Wenn er gesagt hätte, ins Land Kanaan, hätte Abraham Bescheid gewusst. Nein, hat Gott aber nicht gesagt. Wir wissen nicht genau, wo der Weg endet, auf den Gott uns führt. Und da habe ich manchmal den Eindruck, wenn ich die Beratungen des Synodalen Weges sehe, dass da schon von vornherein feststeht, wo, der Richtung, wo die Richtung hingehen soll. Nein, das wir müssen diese Offenheit mit dem Blick auf Gott haben, dass Gott uns führen kann. Auch wenn es gegen unsere eigene Meinung geht. Gott hat das Sagen und nicht die Mehrheit der Menschen und nicht wir selber. Und ein Letztes. Manchmal sagen ja Vertreter der Kirche in Deutschland, wenn wir uns nicht erneuern, wenn die Frauen nicht Priesterinnen werden soll, die kennen ja die alle die, die Sachen. Wenn der Zölibat nicht abgeschafft wird, dann werden immer mehr Leute austreten. Dann sind wir nur noch ein ganz kleines Grüppchen. Ist ja auch de facto so, dass wir immer weniger werden. Aber auch hier hat diese Lesung eine Botschaft für uns. Gott hat dem Abraham gesagt, ich werde segnen, die dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Wir brauchen keine Sorge zu haben, dass die Kirche untergeht. Gott sagt, wenn du treu bist meiner Führung gegenüber, dann werde ich dich zu einem großen Volk machen. Und das galt nicht nur für Abraham, sondern Gott sagt in der Lesung am Ende auch, durch dich, sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Alle Völker sollen durch uns, durch die Kirche in Deutschland, Segen erlangen. Haben wir noch ein allerletztes? Da heißt es ja am Anfang, geh fort, zieh fort. Ich habe heute Nachmittag mal in der hebräischen Bibel nachgeguckt. Alte Testament ist ja hebräisch geschrieben. Da steht im Hebräischen Lechleka. Das heißt wörtlich übersetzt, geh für dich alleine. Wer so einen Weg geht, auf den Gott ihn ruft, der wird merken, dass das ein Weg der Einsamkeit ist. Gilt heute auch. Sagen Sie mal etwas gegen den Synodalen Weg. Sagen Sie mal etwas gegen die Regenbogentheologie. Dann werden Sie schon merken, wie einsam Sie werden. Das hat Jesus auch erlebt. Jesus war am Kreuz auch alleine, wo sie ihm vorher alle zujubelt so hatten. Geh für dich alleine. Aber denk immer daran, genauso wie dieser Einsamkeitsweg für Jesus nicht am Kreuz endete, sondern in der Herrlichkeit der Auferstehung, so ist das auch bei uns, wenn wir der Weisung Gottes, dem Ruf Gottes gehorsam sind. Zieh fort in das Land, das ich dir zeigen werde. Hier heißt es am, am Ende, da ging Abraham. Ob das von uns auch gesagt werden kann? Da gingen wir den Ruf Gottes folgend. Amen.